2: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es
3: A Todas Luces,
2: un viaje por el universo de la luz, de la mano de grandes expertos.
3: A Todas Luces, con Jorge Curtidor.
2: Episodio 1, parte 2. Feliz Día de la Luz. Encerrados. Iban el Hayton. Alacén en un águila real en una jaula de metal Era el año 1011 de nuestra era Ya contaba él con 46 años Y era muy experimentado Con todos los conocimientos Pero nadie en esa época Hubiera podido domar las aguas del Nilo Aún así fue condenado A una vida en la prisión De la cual salió a los 10 años Cuando el califa murió En las eternas horas de encierro en su recámara oscura se colaba un pequeño rayo de luz el cual proyectaba una imagen perfecta pero invertida del exterior en una de las paredes ¡Ajá! ¡Gran idea! ¡Claro! Así es que funciona la visión no es que los ojos emitan rayos y vayan a los objetos ni que lleguen objetos con información a nuestros ojos la luz viaja en línea recta al igual que el agujero en la habitación pasa por ese finísimo agujero que es la pupila y llega a la retina produciendo una imagen así es que debe funcionar una tragedia personal que se convierte en un triunfo para la humanidad Alacén recupera la libertad y produce múltiples escritos se dice que unos 100 libros de los cuales 55 se conservan en la historia hay muy buenos ejemplos de cómo el encierro puede desentrañar esa bestia creativa que todos llevamos por dentro por ejemplo, Víctor Frank, encerrado en los campos de concentración nazi, desarrolla una disciplina completa del psicoanálisis, la logoterapia. Frida Kahlo aprende el amor por la pintura y la usa para luchar contra la tortuosa realidad que la atormentaba luego de su accidente. William Shakespeare, en una Londres en cuarentena por la peste bubónica, escribe su mejor racha. ¿Y yo qué? Bueno... Si acaso terminé de verme la casa de papel en estos meses de encierro. Bueno, bueno, sin presión. Grandes genios, una época larga de tiempo. Pero creo que todos estamos pensando lo mismo. ¿Cómo sacar ese potencial de nosotros? Con una gran diferencia. Internet. Gracias, Internet. Aunque tengamos nuestros cuerpos encerrados, nuestra mente y espíritu están deambulando por el ciberespacio. Y están comunicando cosas que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado. En el sector de la iluminación estamos presenciando una apertura sin paralelo del conocimiento. Hemos escuchado webinars, lecturas, simposios, soliloquios, cursos, conferencias, foros, paneles, entrevistas, sinopsis, presentaciones y podcast. ¡Wow! Con tal cantidad de información en a todas luces, hemos decidido compartirte los que consideramos más interesantes. A continuación, nuestra selección. La serie de conversaciones de la IALD con protagonistas del diseño de la iluminación en el mundo que arrancó el 3 de abril. Los paneles de Smart Lighting, la revista española, que desde el 16 de abril viene cubriendo diferentes puntos de vista en España y Latinoamérica. El panel de la IES, Forces of Change, que el 26 de abril exploraba los efectos de la pandemia en Estados Unidos. El 14 de mayo, la IES México, la IALD México y el colectivo DIL presentaron un panel con la visión latina con todos sus bemoles. El 16 de mayo tuve la fortuna de estar... ...lanzando Lux América Virtual... ...en una presentación junto con Martín Hernández... ...donde mostramos las aplicaciones del UV... ...y donde anunciamos que este año... ...el Congreso se hará de manera remota. Desde España... ...LAMP recoge las opiniones de expertos del sector... ...en dos paneles... ...que desde la arquitectura... ...exploran los cambios venideros... ...el último de ellos salió apenas ayer... ...22 de mayo con una mirada latinoamericana. Podrán encontrar los links a estos recursos online en la página web del episodio, atodasluces.info diagonal 1. Si consideras que faltó alguna, te agradecemos comentarlo. Puedes hacernos llegar un email a atodasluces.info@gmail.com. punto Y bueno, no podíamos quedarnos atrás. Para tratar de darle una perspectiva a esta gran cantidad de información, traemos a Federico Suárez, empresario, fabricantes nacionales de la marca Ceraus, presidente actual de la Sociedad de Ingenieros de Iluminación y es Sección México, quien va a venir a darnos un panorama global. Es un gran gusto contar con tus comentarios en el programa. Federico, a todas luces, bienvenido.
1: Muchas gracias y gracias por las palabras. Bueno, pues lo que yo veo es una situación no muy diferente a la del resto del mundo. Es una situación complicada en todos los países. Este, en México eh, el escenario también está igualmente complicado y detenido. Eh, aquí en Querétaro hemos estado operando nada más la semana, la peor semana que se definía como la del 9 de mayo. Esa semana la empresa la paramos. Ahorita viendo los escenarios que vienen, que veo que los números en Querétaro van a la alza. Este, eh, desgraciadamente en la Ciudad de México también los veo que van a la alza. Pues yo creo que estamos por tomar una decisión de, de volver a regresar a la mayor parte de la gente a su casa. Y, y bueno, aunque somos una empresa fabricante mexicana, pero hay muchas este, empresas que nos que son proveedores nuestros, locales, también han estado así con muchas complicaciones y eso nos ha hecho también estar como, como de alguna manera intermitente. Siempre hemos estado fabricando, siempre vamos a poder fabricar, pero pues también nuestros clientes, la mayoría de los proyectos este, en construcción, eh, ya sea desde remodelaciones o, o proyectos de corporativos o eh, hoteles, pues hasta este momento todos están parados.
2: Ayúdenos, por favor, a entender un poco más cómo sientes al gremio en general en México. ¿Qué escuchas de tus colegas?
1: Pues mira, lo que yo escucho, pues es lo mismo que yo te estoy comentando. O sea, todo el mundo tiene un grado de incertidumbre muy grande. Todo mundo estamos viendo también una eh, situación económica, pues muy comprometida. Y bueno, pues ya el, el que se afecte eh, la parte económica en las empresas pues es muy delicado, ¿no? Es, es muy grave y es pues el, el, la gasolina y el flujo que hace que se mueva pues todo un país. Todos con la esperanza de que esto se revierta y empiece a moverse el, a partir del 1 de junio. Pero pues la verdad es que yo creo que eso no depende de nadie humano. Tenemos que ver cómo se va a comportar el virus. No es un reto mexicano, ni es un reto de la iluminación, es, es un reto de la humanidad.
2: Sí, es una época en la que no sabemos qué va a pasar. Bueno, entre tantas dificultades, ¿ves que hayan surgido oportunidades?
1: Pues mira, eh, siempre hay oportunidades, o sea, si sí hemos podido cerrar proyectos y, y tener eh, la posibilidad de negocios, ¿por qué? Porque... Al ser un producto nacional que depende de México, eh, lo que ve nuestro mercado y nuestros clientes, pues es que vamos a ser los de los más rápidos en poder tener una respuesta. En, en esa parte hemos tenido pues ese beneficio, ¿no? No me gusta mucho decirlo, pero, pero pues esa es la realidad.
2: Por último, por favor, cuéntanos qué está haciendo la IES en México. ¿En qué están trabajando?
1: Mira, eh, hemos hecho ahorita una conferencia vía virtual que, que creo que ha sido muy interesante porque hemos tenido más de mil reproducciones al momento y este y también se celebró el fin de semana pasado el Día Internacional de la Luz que también hicimos varios eventos virtuales y para el año próximo ya está definida la fecha para hacer nuestro seminario que es nuestro eh, evento emblemático, detalle internacional, un gran, gran evento. Pero bueno, eso en eso estamos, lo estamos construyendo y eso espero sea una agradable sorpresa. Para toda la gente joven que se está integrando a esta industria, yo creo que puede abrir enormes oportunidades para todos, ¿no?
2: Pues Federico, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y muchos éxitos en tu labor.
1: No, pues, qué bueno, pues hay que... Hay que ponernos a trabajar, hay que estar buzos, hay que cuidarnos mucho en la parte de salud. Todo recupere su, su buen camino y, y que lo pasemos con salud todos. La mejor de las suertes.
2: Pues ese fue Federico Suárez, presidente actual de la IES México. Como cierre del programa, vamos a continuar con los comentarios de nuestros invitados. Volvemos a darle la palabra a Carmen Saenao. Diseñadora industrial Corrijo, la había nombrado como arquitecta Una disculpa Diseñadora industrial y lighting designer Claudia Paz Arquitecta y lighting designer Luis Juan López Periodista de Illuminet En México Roger Narboni Ingeniero electrónico, artista, urbanista luz Desde París César Medrano Ingeniero, empresario, educador En Monterrey Estimados invitados, ¿qué reflexiones desean compartirnos? Adelante, Carmenza. ¿Cómo van los proyectos?
4: Trabajar en mis proyectos en este encierro es una oportunidad que agradezco enormemente. Sin ellos, esto hubiera sido imposible de manejar. Los proyectos tienen que adquirir una dimensión, dimensión distinta. Lo importante de la luz es cada vez más real. Y es un lujo que tiene que convertirse en un servicio vital, Creo que todo el universo aprendió a que un rayo de luz es el mejor regalo de la vida. Ahora que tenemos una forma diferente de trabajar a distancia, siento la cercanía de este mundo en el que vivimos a través del lenguaje de la luz. Es un lenguaje común y podemos expresarlo, comunicarlo. Por eso tenemos que pensar en dar bienestar y condiciones amables para que los espacios sean motivadores. No hay mejor cumplido que alguien te diga, qué espacio tan confortable, a mí no me interesa que digan qué buena luz. Si no hay balance, esto no funciona. La luz es protagonista, pero imperceptible.
2: Vamos ahora con Claudia Paz. ¿Cómo la estás pasando, Claudia?
3: Yo lo estoy pasando en mi casa con mi hija y mi mamá. Sin embargo, tengo muchos momentos para pensar qué cosa es lo que quiero. Y tengo muchísimas ideas. Es un momento creativo. La luz es mágica. Y hacer las instalaciones en las que yo veía cómo la gente interactuaba con la luz y vibraba y bailaba y se emocionaba y se hacía y escapaba en un momento de esa quizás realidad que uno que quiere divertirse o apreciar un, 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 una fachada en donde llueve cuando en Lima no llueve. Creo que la luz tiene un poder magnífico.
2: Muchas gracias, Claudia. Luis Juan, ¿cómo está Iluminet por estos días?
5: pues más activa que hace mucho tiempo, ¿no? Realmente esta crisis nos ha llenado de trabajo. Eh, todos los medios digitales están moviendo bueno. más que nunca. Hay muchísimos eventos virtuales, webinars, eh, movimiento en redes sociales y en información. Entonces, y bueno, nosotros pues nacimos desde lo digital, ¿no? Ya hace más de 10 años. Ahí nos sentimos cómodos y ahí somos, tenemos experiencia y estamos pues, eh, tratando de, de cubrir y de comunicar a, a todo el público de la iluminación, pues lo más posible, ¿no? De todo esto que está sucediendo. Este mundo apasionante de las luces.
2: Gracias, Luis. Roger Narboni, ¿cómo vives esta pandemia?
6: Esos dos meses de, de confinamiento me dio la, la posibilidad de escribir mucho, de escribir ficción y de escribir ficción sobre el futuro de, la, de las noches de las ciudades. La pandemia cambia la manera de trabajar, la manera de, de, de design, la manera de hablar con los otros, porque muchas veces hacemos el trabajo a distancia y tenemos que ser muy preciso. Eh, pero eso es un, un no es solo una, un reto, es un, una suerte, porque también nos da la oportunidad de de pensar diferente, de pensar en las prioridades. Y me parece también que es interesante porque uh, hay muchos proyectos que no parecen tan interesantes o, o muy prioritarios en estos momentos y uh, al opuesto hay otros proyectos que parecen muy importante hacer.
2: Escuchemos ahora a César Medrano desde Monterrey.
0: Y bueno, yo creo que en el área de la iluminación tendremos retos de, de cómo, cómo lograr hacer esos diseños de iluminación y esos proyectos con valor agregado fuera de lo tradicional. Tendremos que profundizar en lo que necesitan los usuarios. Encontrar la forma de cómo la luz pueda incidir positivamente en la vida de la gente. Eh, bueno, eh, yo desde hace tiempo Vengo trabajando en algunas cápsulas en video Donde entrevisto a profesionales de la iluminación Y abordamos temas Ligados a la tecnología A nuevas perspectivas e ideas En iluminación Y bueno, en mis redes sociales podrán encontrar Estas cápsulas en video Esperando pueda aportarme, aportar valor agregado Para todos
2: Bueno, una multitud de opiniones Cada uno desde su punto de vista Lo que sentimos en realidad, entre todos, es un sentido de urgencia. Y ojalá que esto se nos quede en la memoria, que no pasen unos años y todo vuelva a la normalidad. Pero aunque conociéndonos como especie, es muy probable que esto pase. Así que, por lo menos, desde mi punto de vista personal, voy a tratar de que permanezcan en mí estas enseñanzas lo máximo posible. Escuchemos los últimos consejos y comentarios finales de nuestros invitados. César Medrano Roger Narboni Luis Juan López Carmenza Henao y Claudia Paz eh,
0: Creo que es importante que, que desarrollemos eh, una iluminación centrada en el, usuario, en, en el ser humano o en los usuarios eh, con esto quiero decir que hagamos nuestros proyectos teniendo el cero cuando estamos entrevistando a los usuarios eh, con esto no quiero decir quién paga el proyecto quiero hablar específicamente de aquellos que lo van a utilizar la relación entre actividad usuario y espacio debe ser el, el origen de donde vamos a partir para identificar los requerimientos del proyecto
5: y
6: si tengo un consejo por los uh, profesionales emergentes o los jóvenes eh, de, de, de de pensar mucho en sus trabajos en qué tienen que hacer para estar en, en la, las prioridades de la, de la profesión, pero también las prioridades de, de, de la vida, porque uh, es, ese periodo no, nos muestra que tenemos que escoger uh, lo que queremos hacer, tenemos que hacer cosas importantes, cosas que, que son útiles y no solo uh, creer o, o diseñar cosas que a veces no, no tiene tan
5: importancia. En primera instancia, pues ser profesionales, no, no, no sin división. No hay profesionales emergentes, profesionales con experiencia, profesionales viejitos, jóvenes. Si tienes 25 años de, de tu punto estudio, si tienes 10 o Tienes cinco años o acabas de empezar El, el reto sí. ser completamente Dedicado, detallista, crítico Agudo, de no quedarte Con la, la solución fácil, sino ir A profundidad Y detallar lo más posible Y eh, tener los, los proyectos Con todas Las bases y todo el detalle Que pueda requerir ¿no? Hay que ser perfeccionistas también y ahora el reto es poder utilizar y poder acoplarse a toda esta revolución que estamos hablando de, de comunicaciones, de tecnologías, de formas de hacer las cosas, en función del diseño, en función de la, de la luz, en función del resultado, pensando en el usuario. ¿no? Y, y yo aconsejaría que ver cómo te, se puede cada uno colocar en, en ciertas especialidades, cómo puede colocarse gente más hacia, hacia la parte de, de, de sistemas, de controles, de hardware, software, de la parte tecnológica más hacia la parte creativa o más hacia la parte de producto o a la parte de armado público. Hay, hay muchas aristas y creo que a cada, es importante eh, ver en dónde estás más fuerte y en qué, te puedes, en qué puedes profundizar más. ¿no?
4: no todo lo que brilla es una buena luz. La racionalización de la energía y el uso adecuado de la tecnología debe ser una meta que nosotros involucremos en nuestros diseños permanentemente para que este planeta respire un aire mejor. ¿Han visto nuestros cielos más azules, nuestro aire más puro? Mantengámoslos así.
3: Lo más importante es tener esa libertad de mente, de espíritu, en la que tú sepas que todo es posible, en la que sepas que lo primero es agarrar un lápiz y un papel y pensar en qué cosa ¿Por qué quieres iluminar lo que quieres iluminar? Creo que es un honor ser arquitecta y ser diseñadora de iluminación.
2: Bueno, estimadas y estimados oyentes, hemos recibido innumerables muestras de amor en las redes sociales, por correo electrónico, por WhatsApp. La gente ha estado conectada y ha respondido de muy buenas maneras a esta iniciativa. Gracias de verdad, vamos a seguir trabajando para hacer crecer este podcast. Si nos quieren apoyar, suscríbanse en las principales plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Gracias infinitas a Milena Rodríguez, ingeniera multimedia, Carlos Román, Carlos Curtidor y Javier Curtidor por el audio y la música, Luis Fernando Espinel y José Martín Hernández, asesores científicos, y a todos ustedes por hacer posible. El próximo capítulo viene el 6 de junio. Se llama... El Fuego Ancestral, y cuenta la historia de la primera tecnología de iluminación que el ser humano tuvo a su disposición. Nos escuchamos el 6 de junio. Gracias por estar con nosotros.
3: Adiós. Hasta la próxima.